Höll konstapeln, jag sa till dig Varje dag har på kartan, du hatar mig Men idag inte dagen, du kommer ta mig Med din vattenbatong och din pepparspray Hej, har redan suttit mitt Och jag vill fan inte tillbaks igen Så hela mitt liv har varit ett enda långt Jag är från polisen Yeah. Jag har aldrig varit gangster, det visste du Men ger du mig en chans, ska jag flippa ut Nej, jag har aldrig varit sån Men alla har en gräns Och när någon kliver över den så gör man vad som helst Ja, det är lite så det känns Och det är därför som jag aldrig någonsin skäms Även om det verkar hemskt yeah. Alla har en gräns för hur mycket man kan ta Och innerst inne tror jag nu vi tycker samma sak Det verkar lite konstigt, det kan tyckas Men jag hoppas att de lyssnar Jag lever efter måttet att jag låtsas till jag lyckas Och kommer aldrig ge mig när det är underförstått Hej och hjärtligt välkomna till Gatuslang, avsnitt nummer 57 Det är alltså jag som är Pontus Gustafsson och jag känner att jag har lågan uppe nu Så att det är bara att mata på med nya Gatuslang-avsnitt Och jag har en hel hög av avsnitt som ligger från i höstas Som behöver komma ut för att jag har sjukt mycket roliga, spännande intervjuer inbokade den här våren som vanligt hittar ni mig på Facebook, Twitter och Instagram under namnet Gatuslang. Och som några av er har snappat upp så är Gatuslang nominerat till årets original på Kingsize-galan. Så gärna in på kingsizemagazine.se och rösta på Gatuslang. Ni kan också gå in på wissyclothing.com och supporta genom att köpa en t-shirt. Och de 50 första som köper en t-shirt får också ett grymt mixtape med fet exclusives där jag står för ena sidan och min kära vän från Götet, Ernst, i en TD som bloggar på gatuslang.se där han har den andra sidan. Så gå in och supporta den vägen. Men till avsnitt nummer 57 med Critical. Riktigt spännande, intressant karaktär på den svenska hiphop-scenen. Och det här var kanske den svåraste intervjun jag gjort. Dels för att det kändes som att Critical var ganska så här obekväm i att prata om vissa saker och tog tillbaka svar och inte ville svara på en del frågor helt enkelt. Så det har varit ett pussel i redigerandet av den här intervjun. Men hur som helst så tycker jag att jag fick ihop det på ett bra sätt. Och det är inte på något sätt en diss utan det är ganska svårt att sitta här på en stol och svara på frågor om sitt liv under två till tre timmar. Men som sagt, jag tycker att det blev en ganska intressant intervju där vi går in mycket på musiken. En del som kanske glömts bort ganska mycket när det gäller Critical på grund av att Basementality tagit så mycket kraft och blivit... Som ett ansikte utåt för just Critical. Som med det sagt, här kommer Gatuslang avsnitt nummer 57 med Critical. Trevlig lyssning. Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang Hej Vem är det som sitter framför mig? 
Henrik Critical Kritan Jag vet inte om det är fler namn Vem är Critical? För de som inte känner till det Rapparen, musiken Har gjort lite musik och sen har gjort den här battle game Filmat lite Filmat musikvideos och sådär nu, nu känner jag att jag vill ta det lite lugnt Gör lite musik igen Men kanske inte bara hålla på att göra saker hela tiden Utan också prioritera att ha tid för sig själv och vara med familj och sånt. Ja, det känns som att du har haft ett väldigt högt tempo de liksom, senaste kanske tre, fyra åren. Ja, tempot har varit lite högt. Alltså, alltså dels när det gäller liksom, du har pumpat ut battle som du arbetar med. Du har pumpat ut egen musik och liksom, gjort musikvideor åt andra artister och så vidare. Mm, lite andra saker som, inte, som jag inte har. Det är inte allting som jag liksom säger, åh det här har jag gjort. Du vet. Man, man gör alltid lite andra saker också och samtidigt så har jag... Jag också varit tvungen att eh, ha lite affärsidéer sidan om för att kunna... Alltså det här drömgrejerna som jag gjort har inte varit så ekonomiskt eh, fördelaktig om man säger så. Så jag har fått dra in pengar på andra grejer sidan om. Och med det menar jag inte att jag har sålt drager och tror inte det. Men jag har gjort andra saker sidan om för att jag kunna betala hyran och sånt. Så att tempot har varit lite högre än vad det kanske har sett ut också. Alltså... Och det säger jag inte för skryta, jag säger det för att det är jävligt negativt För att jag kanske inte mår så bra över det nu liksom. Men du försöker lugna ner på tempot nu då? Ja, så... Ja. Mm. Men då, om vi tar Personen Henrik då mm. Inte liksom artisten Hur är, Nej, men det, hur är han? Det var väl lite sådär mm. cross. Är det liksom sam, det är samma karaktär, samma person? Ja, det tror jag Jag hoppas det Men känner Snacka. du igen mig från skivorna när vi träffas liksom? Eller tycker du att jag skiljer mig mycket? Jag, man, målar väl alltid, man målar väl alltid upp en bild av sig själv när man rappar liksom. man, är inte, man är ju inte den personen som man är på rap Och den, den personen du är bakom kameran på Bass Metal det, tänker jag inte liksom. Det är klart att det är du, det hänker på ett sätt Men ändå liksom, du är, det är ändå en liksom massa människor runt omkring som kollar på dig liksom, så det. Mm. Jag tänkte nu att den nya musiken ska vara mer personlig Och kanske, då kanske man kan säga att den blir mer Henrik Critical eller Henrik då Och du kommer från Skåne Det hörs ju Ja, jag är från landet Ja, smyg i hamn Jag har bott där Vad kan man säga Jag tror största delen av livet har jag bott där Men jag är från Inte för det spelar någon roll Men jag är från Trelleborg Ja, ah, okej okay. Så du är från staden Trelleborg Och inte utanför Jag vet inte, var, var är man ifrån egentligen Ja, alltså... ah, men du är född också yeah, i Trelleborg yeah, liksom. precis. men hur var det att växa upp i Trelleborg då? Ja, det gjorde jag inte, jag bodde bara de, för... <laughs> okay. jag bodde bara de första åren och sen så har jag bott eh, i en by också ute på landet och sen efter det så bodde jag i Smygehamn så jag har växt upp på landet liksom. mm. det har varit fint liksom. man kan väl säga att jag, att jag har väl flera olika perspektiv på många saker, dels så har jag bott och växt upp på landet och dels att har ökt runt och sett många saker vet, och sen dels har nu bo i Stockholms förort. Det är väldigt, alltså det skiljer sig väldigt mycket, det är kul. Och, nej, men det färgar väl en på något sätt. Mm. Men du har ändå, liksom du skulle säga att du har en skånsk identitet mycket. Även fast du har i Stockholm ganska bra tag nu. Jag vet inte. Jag skulle inte säga, jag skulle aldrig kalla mig Stockholmare. <laughs> men jag skulle väl kanske inte heller, jag vet inte vad man... Vad... Du skulle inte kalla dig Trelleborgare heller? Nej, för att alltså, det är mycket därifrån som inte är så jävla... Nej, det skulle jag inte vilja säga. För att, alltså, jag, vet inte, jag kan säga att jag är därifrån, du vet det är ju. Men jag, jag vet inte vad som personifierar en Trelleborgare. 
det, jag vet inte, man tar väl med sig både positiva och negativa saker men det är väldigt mycket negativt alltså mycket rasism och sånt det är, när folk på landet vet, man, folk här säger du vet, om, om de snackar om en rasist så kan man säga du är ah, jävla bunde, jävla bönder du vet. det är ingenting som man ska ta illa upp för utan för det ligger någonting i det om man bor i en stad så, så träffar man mycket mer man träffar mycket mer människor du vet, från olika ställen i olika ställen i världen eh, när man bor på landet så träffar man dem i huset bredvid typ du vet, alltså, nu överdriver jag men det ligger lite i det och, och man, man är inte så öppensinnig för man vet inte så mycket om, om resten av världen och har man då sett på film där du vet, om det är en ond karaktär så spelas den av en kille med arabiskt utseende förstår vad jag menar allt sånt spelar in så Det ligger någonting i det resonemanget med bönder Och då kanske det inte är så kul och Det är inget att vara stolt över att komma från det stället så menar. Men då i alla fall Där du kommer ifrån då Hur var det liksom att växa upp där? Hur såg din familj ut? Och liksom så liksom, vad, gjorde, vad gjorde dina föräldrar för någonting? Vad gjorde ni? Hur fick ni mat på bordet? och så där liksom? Nej, eh, mamma jobbar på sjukhus Det har väl varit olika Jag ska inte ja. klaga så Det var inte så att vi hade finaste huset så där, Men det var först bodde vi på landet, vi bodde i ett hus ja, vi hade det bra liksom två småsyskon, en lillebror och en lilla syster men, men hur var du i skolan eh, liksom under skoltiden som, liksom, som person var alltså, jag gillar inte skolan så jättemycket du vet. Alltså, jag, har inte så, jag har inte så mycket minne från mellanstadier och sånt men i, jag vet, i högstadie och gymnasiet så, så, så var det väldigt mycket att jag väntade du vet, så alltså, jag tyckte det var så lite slöseri med tid men alltså, det är inte så att jag inte lärde mig någonting men det var väldigt mycket som jag vet inte, det kändes bara som, som jag ville göra andra saker och det skulle bli så skönt när det var slut och... ganska vanlig känsla tror jag jag tror det, det var ju inget speciellt Nej, för många hiphop <laughs> jag har märkt det. Men, men du rappade i någon av dina låtar att du var den smartaste i klassen men fick sämst betyg. Alltså jag tycker väl att jag inte hade någon problem med att lära mig saker. Men om jag inte tyckte det var viktigt själv så skedde jag i det. Alltså jag, jag vet inte, jag sa inte någon, någon så här poäng med att sitta och, och plugga matte, matte B, bla bla. Men jag var inte heller ett retard så att jag, jag fattade vad som stod i böckerna och jag kunde lära mig det där avancerade uträkningen som jag aldrig kommer att använda, du vet. Alltså jag prioriterade liksom. Så jag fick kanske inte jag fick kanske bara godkänt, vet. men G, bara... G, matte B är inte fysiskt, det är inte Nej det fick jag nu inte Men jag fick i A i alla fall okay. <laughs> Men eh, i alla fall under den här liksom, perioden Jag tänker mig högstadiet någon gång Är det då? Eller hur, hur upptäcker du hiphopen? Kommer du ha det? Jag vet, jag vet bara att den skivan som jag sa innan den, It was written den, Det var den första skivan jag köpte Där är den ja, nice Ja ta och kolla på den Alltså det var den första skivan jag köpte på skiv Skiv S tror jag det heter Där vid Nobeltaget i Malmö jag var där med min moster. Jag vet inte hur gammal jag var, men jag, jag tror inte att den var helt ny. Jag är inte säker, men jag har kvar skivan också faktiskt. Omslaget vet jag inte vad det är, men jag har kvar själva skivan. Alltså, det var inte det första mötet med hiphop, men det är ett, så här, ett starkt minne typ. Och det, jag vet inte, alltså det där... Finns det någon låt som sticker alltså, ut? Alltså, det finns massa saker som sticker ut på den här. Alltså, jag vet inte, det, den är helt sjuk tycker jag fortfarande. Som den, jag vet inte, introt för det första, skitfett. Alltså, jag vet inte, det är, det är typ inte en enda dålig låt. Och alla låt alla låter ger en såhär, du vet, typ gashud på olika sätt. Alltså det, mm. det är så här, jag vet inte, jag tror att jag associerar undermedvetet med olika händelser i 
skivan betyder mer för mig bara för den har också ett nostalgiskt värde än vad det kanske skulle betyda för någon som lyssnar på den första gången idag. Jag läste i någon, i någon tidning för något, något tag sedan så var det någon som, som radade upp de mest konstiga sakerna en rapper hade sagt på en låt och så, och så är den, den, den setupen från Foxy Brown med, där hon säger allt det där med den här matematiska uträkningen. Och det är bara att den personen som skrev den inte fattade. För den är klockan. Alltså det är inget konstigt med den uträkningen överhuvudtaget. Alltså den, mm. den är inte så svår som man tror. Det är bara låter helt komplicerat. Men den ja. är... Ja, men vad ja, ska vi göra det? Ska vi lyssna på den och peda ut det? Visions of multi-millions in the biggest bundle In the Lex, pushed by my nigga Jungle E-Money bags, got my West Sean Dawn Bundle of 62, they ain't got a clue what we about to do My whole team, we shitting hard like Zar Soul side, Foxy Brown, Cormega and Escobar I keep a fat Marquis piece Laced in all the illa snakeskin Armani sweaters, Carolina, Herrera Be the fur, baby, from BK to the bridge My nigga wins, Operation Firm Biz So what the deal is, I keep a fat jewel Sipping Christie, sitting on top of 50 grand in the Nordica van uh, We stay incognito like all them thug niggas in Marcy The God, they praise Allah when visions of Gandhi Bet it on, my whole crew is Don Juan On Cayman Allen with a case of Cristal and Baba Shala spoke Nigga with them Cubans and snort coke Rordo, an ounce mixed with leak, that's pure though Flipping the bigger picture, the bigger nigga with the cheddar Was mad dripper, he had a fucking villa in Manila We got the fleet of Panama We'll wait, it's half and half, keys is one and two fifths on how we flip 32 grams raw, chopping a half, get 16, double it times three We got 48, which mean a whole lot of cream Divide the profit by four, subtracted by eight We back to 16, now add the other two that mega bring it through So let's see, if we flip this other key, then that's more for me Mad coke and mad leak, plus a 500 Cut in half, is 250, now triple that times three We got three quarters of another key The fur, baby, volume one, uh Fan vad lång vers. Ja, alltså hon berättar bara hur de delar upp det. Och hur mycket de tar i vinst av det. Alltså det är skitenkelt. Hon sa bara 500, det är 500 gram. Ja, och sen dubblar det med 350. Nej, så det är sen hälften är 250. Och sen, ja. sen tripplar det vad det var hon sa. Det är 250. Ja, det är tre fjärdedelar av ett. Av ett chili. Det var inte så jättemycket uträkning egentligen. Hon bara konstaterade lite. Men det, jag tror det är, det är mycket känslan av den. Jag vet inte riktigt vad som har varit så det viktigaste, men Latin King såklart Men jag vet inte om det var någon speciell skiva Jag tror det mer var Latin Kings överlag Det är så svårt att komma ihåg exakt vet. Men jag tror Latin Kings Och Cypress Hill Alltså de var så här, det var de som vi lyssnade på När vi gick i så här mellan Lag och mellanstadiet till, till och med tre Ja så det är första liksom Latin Kings plattan Som betyder mycket Fast en, jag tror inte ens att vi, vi hade nu inte hela skivan ens. Men vilka var ni då? Du säger ni. Var det ja, fler det var som typ, lyssnade på hiphop? Ja, så alltså, vi var några styckna liksom. Det var, det var jag och mina så här, de, de jag kände bäst väl. Vi var, jag tror jag säger det i en låt. Den eh, underground remixen, jag vet inte om du har hört den. Den är så lite mm. rare. <laughs> eh, så säger jag någonting i året 92. Det var jag, Pontus Krille och resten de tittar på. Tror jag inte de kommer ihåg Nej, ja, ja, något det. i den stilen. 
Så det, det var jag på inte skiller det var vi ja, liksom. Det var ni tre då. Så det var, och det var, ing, det var ingen som är en hiphop profil idag då jag Nej men den är han på inte gör. Nej men han gör musik. Jag tror att han spelar, han spelar fortfarande gitarr eller bas kanske eller gitarr och bas. Men ja, så vi hade till och med en liten rapgrupp. Vad heter det? Så vi uppte vi heter Splash. Splash. Det är tungt. <laughs> det, det är ju skittungt. Även en hiphopfestival i Tyskland nu för tiden. Ja, men det är kef. Vi var de riktiga Jag rappade på, på engelska då eller? Nej, äh, svenska det var det. Alltså, vi, vi rappade på svenska Och året var 92 Det var alltså det, 92 äh, fast, alltså, Vi var inte bra men vi, nej, nej. Vi, Jag vet att Jag tror Pontus skrev texterna Alla texter um, Jo, jag hade en keyboard Alltså en sån liten Yamaha Alltså skitliten i en liten väska Som jag tror min pappa köpte när han var iväg någonstans så. så jag hade den så kunde man trycka på en knapp Så fick man så här trumbreak Alltså vi skit snabbt <laughs> Men så rappade vi inte alls i tempo eller någonting eh, Och så vi, jag minns bara ett rim Och det var t- jag minns inte ens texten Men han, han rimmade skelett på stillet Men jag fattade det först i efterhand Jag trodde han bara sa skelett två gånger <laughs> Ja, det var jag som rappade alltså han, han, han skrev det ah, ja. mm. Men där började du då helt enkelt och sen var det liksom, Men när du upptäckte då Nasplattan, var du liksom såld på hiphop Efter det eller? Jag vet inte alltså. jag, jag kan inte riktigt sätta det i, 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 i någon tidslinje Jag vet inte om Nasskivan var ja, Det måste ju vara senare Den är från 98 eller? 96 egentligen 96, så, så då är det 11-12 Ja precis, det var ju långt senare egentligen Men för, för då när jag lyssnade Alltså när jag var mindre så hade jag väl inte skivande riktigt Det var väl någon i skolan som hade Som, som vi kanske spelade av band Eller något sånt, jag vet inte riktigt Men då där, där du var, vad fan det är Liksom Trelleborg då, Under den tiden, sen kanske gymnasiet eller? Ja då gick jag i skola i Trelleborg ja. hur, var, hur, var liksom, hur var hiphop-scenen I Trelleborg? Alltså där träffade jag Alltså det var några killar som rappade Jag träffade en kille där Samuel Han typ, eller hur fan började Jag vet inte, det, det började med att vår skola så skulle, Det var den sunkaste skolan I hela Skåne tror jag Det låg liksom i den sämre delen Av kommunen det var, alltså det var sjukaste, äckligaste hela skolan. Eh, och den var så jättemöglig. Så att vi var tvungna att... Och jag tror det var en hel termin som vi gick i så här lägenheter som var lediga. Så hade vi lektioner där istället. Då var det en kille som heter Oliver som kallar sig Diplomatic. Som kom till liksom den fritidsgården som lagde det området där vi nu gick i skolan. Liksom. Jag vet inte riktigt om... Jag vet inte hur jag fick reda på det, men, men det var han, Samuel, som hade... Det var hans initiativ, tror jag. Så det var han, jag och någon andra. Och så hade Samuel med sig så att texten hade skrivit sånt. Och sen hade väl jag också skrivit lite. Alltså det här var inte, det var inte så här jag började, men det här var en så viktig grej som hände. Jag säger det i någon låt också där. Men så... Då, då, då hjälpte han liksom oss alltså Jag hade bara skrivit på egen hand jag, jag, jag fattade inte så mycket Jag bara gjorde som jag trodde man skulle göra liksom, Han lärde oss med om hur man skriver Strukturerar upp det Han lärde oss liksom om bars och sånt Jag bara rappade innan liksom. Jag skit i, jag fattade inte alls Och då, då hängde jag med med Samuel Och så började vi så här, skriva tillsammans Och sånt och och på, och på den, på den vägen var det liksom. Och så gick vi till en annan fritidsgård som, som låg liksom i stan där. Och då, då hade de som en replokal. Och så hade de en sån... Jag, tror, jag vet inte om det, om det var JVC eller ett sånt bergsprängare som är så rund. Ja, just det. Ja, men det ja, jag sån. kommer ihåg dem precis. Vi hade en sån i högstadiet. Ja, men. Ja, så, så, hade vi, så använde vi mickarna från den här replokalen. Och så kopplade vi in det i den liksom. Och så spelade vi in på band. Jag tror CD'n. 
Vad är det musiken på CD liksom i samma bandspel tror jag. jag är inte säker. Men så rappar vi liksom så när jag rappar så lade han ädsen och när han rappar så lade jag ädsen. Så, så spelar vi in det på band liksom. Och så gjorde vi sådär ett tag. <laughs> ja det är rätt smutsigt yeah. nice liksom. Det är, yeah. Den har jag inte fått höra i gatuslang just den inspelningen. Men många spännande liksom första first try rap. Liksom, Nej, men jag, tror det, man hade. jag tror det var ganska nyttigt för oss och så uppträdde vi och sånt också. Det var liksom inte, det var inte så mycket det där som jag ser folk gör nu med. Jag säger inte, att vi var mycket bättre när vi var unga. Nej, det var inte alls så. Men nu så ser jag väldigt mycket folk som, du vet så här, jag ska börja rappa. Så då går jag till en affär och så köper jag en mic och ett ljudkort istället för att rappa. Alltså jag förstår inte vad folk gör så de kan, du vill bara sätta sig ner och skriva och rappa. De behöver inte spela in det, det första de gör. Det som... Som att börja på bokning och så går en match innan man har tränat. Det är så många amerikanska rappare som har rappat i tio år innan sin första inspelning Nej. typ liksom. Nej jag tycker man ska göra låtar och sånt. Och sen, sen om man inte, om man är väldigt nöjd med låt och, och har jobbat på den och sånt så kan man släppa det. Men jag tycker inte att man ska... Jag fattar inte varför folk... Alltså det blir liksom... Det blir så... Jag säger inte detta nu. Jag är inte jättekänd bara för massa andra dåliga rappare. Jag håller på att släppa sin musik. Det är inte så... Men det blir lite den grejen att när det släpps 40 låtar om dagen så är det ingen som orkar kolla sen när det kanske är någon kille som har lagt ner massa tid på sin första låt. Då är det ingen som pallar kolla bara för att de har sett 40 sådana inlägg redan. Klassiskt sånt wow audioforum symptom liksom. Att folk tänker att allt är crap där men så är det liksom... Olly One släppte sina första grejer där till exempel mm. liksom, som du arbetade med och som var skitfeta liksom. Mm. Många upptäckte och, eh, Johanna Lande till exempel. Det var, nu, det var nu många som inte, som inte lyssnade på deras grejer bara för att för det där som, som du sa, ryktet mm. eller vad man säger. Men, men du har aldrig varit sån. Du pushade inte ut dina liksom, tidiga låtar så mycket på nätet eller? Nej men jag jobbade lite med en kille först och han satte mig i kontakt med Alltså det var en jävligt nyttig sak för mig. Jag ska inte vara så dissig som jag var i, i låten egentligen. Men han, 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 han lärde mig det där att man ska inte bara kasta ut saker. Utan han satt mig i kontakt med så här bra producenter. Och så, så gjorde jag en fet låt. Liksom, den där, om jag får säga det själv, fet låt. <laughs> Mina sista ord med DJ Shine. Och det där var liksom den första låten som jag släppte. Det var jävligt nyttigt för mig att ha gjort lite låtar som inte blev av. Även om det var lite frustrerande. sista ord med DJ Shine den, den, mm. den brände vi bara på skiva och skickade ut i radio och så la vi upp musikvideon som en nedladdningslänk på hemsidan det var innan Youtube exakt, det var jag som <laughs> upp den faktiskt på svenskundjord.com var det du som gjorde det? Ja. 
Nej, för att jag tror det låg på min server Men att ni fick länka den eller så Ja vi länkade mm. den Jag vet att man bara, vi kunde bara ha den typ så här Några veckor sedan vi var tvungna att ta ner den För att det blev en dyr server Aha, okay. Och sen la jag den på min server säkert ja, ja, För den var säkert 40 mega eller något sånt Ja, ja visst Men sen när Youtube kom så Jag tror inte jag la upp den direkt i Youtube kom Men när jag liksom fattade att aha, det här kommer att bli liksom, Det är värt att lägga upp den där Så la jag upp den där så din första liksom låt egentligen som du släppte ut framme, den var 2005 då? Ja, 2005 var det och sen så på Youtube var det väl året efter eller något sånt. För jag tror att liksom, om man går tillbaka, de där trådarna finns ju på WoW så, så frågar folk, vem är det här? Vad har han gjort innan? Liksom, är den där? Ja, mm. eller så, för det, det, är ändå, det är ändå liksom att göra en musikvideo till sin första låt. Och liksom, jo men han lärde mig det, alltså, det var ändå ett bra move liksom. Det är ett kul att göra den här videon också jag, det, var, det var en kille som jag fortfarande jobbar med Som håller på med mina videor Som gjorde till exempel den senaste Alla har en gräns låten där Det är han som har gjort effekterna på den låten Eller på den videon man är Så det, det är samma kille så jag pluggar med honom I det? Jag är i gymnasiet Så jag Kristoffer han, Jo det, det, det var han som hade Han började Han startade med några killar i Malmö så här, En typ en, en liten produktionsgrupp så här, Som gjorde videos till folk Så jag gick till dem och sa Det här vill jag göra Det här är manuset Det här är idéerna Och så hade jag så här, Det ska vara med en ambulans där Det ska vara med en kista där Och det ska vara med så här. Och de hade precis startat sin grupp Så alla var lite så här, Jag tror alla var jävligt tveksamma Men de tyckte det var en rolig idé Så de sa vi kör Ja för det är ju en väldigt ambitiös video Om man ser det Alltså ni springer på ett sjukhus Och kör en bår Det är vid kyrkan Och till och med liksom en inhyrd präst Eller något som står och liksom pratar Nej det är jag själv Nej det kanske är du Nej äh, ja, det är jag, jag, jag började i kistan också Vad är den prästen liksom. Ja just det Men då hade ni liksom Ni hade liksom hyrt Eller ordnat en kista där Och lagt ut Ja alltså allting var Det var väldigt låg budget Så så att det, jag fixade allting och fick låna allting och sånt. Och sen, så, sen hade jag liksom en liten slant till de som jobbade med det. Liksom. Men, men det var faktiskt det var jättemånga som ställde upp. Utan, alltså, som ställde upp för de, de tyckte väl att jag var söt. Typ, eller något, jag inte. Så vi fick låna den där kistan av en jävligt skum kille. Och sen, och sen hon som hade hand om kyrkan var jättetrevlig också och Vadå, det var ingen begravningsbyrå det var någon snubbe som bara nej men jag har ju kistan jo, jo, jo det var han hade någon begravningsbyrå men han var jävligt så lustig alltså jag vet inte jag fick så jättekonstig vibe sen gav man bara nyckeln bara kör lämna den igen sen är ni klara typ <laughs> så. då i alla fall efter den här singeln då mina sista ord så mm. släpper du det här är ditt första släpp mm Let's get it on. Känn på den. Känn på den. Liksom du måste... Yeah. Vi ser, du, du, ser, du sitter ju och är rätt hård på framsidan. Stora byxor, typ Timberlands, eller? <laughs> och och övertäckt ansikte. Nej, det var väl... Det var inte för att se, för att se farlig ut där det med ansiktet. Det är väl mer så graph-grej, liksom. Det var inte att... Det var ingen rana grej, liksom. Förstår men det var... Mm. För vi målade liksom Och apropå det här så graffiti har också varit En viktig del mm. När upptäckte du graffiti? Jag vet inte men jag minns att jag sagt i någon annan intervju då, så Jag åkte till Köpenhamn med min pappa så Jag vet inte fan om jag hade tittat ut det innan Eller någonting Vi åkte till en affär som så en klassisk affär som inte finns kvar längre Som heter End to End Och så köpte jag så här, tidningar och sånt där Alltså Danmark var alltid så här Vi åkte dit, eller det var ju senare i och för sig Men vi åkte båt alltså, Eller när jag var liten så åkte vi alltid båt dit Man åkte så här 40 spänn kostade det Så åkte man flygbåt Det var som båt som svävade typ så här. Ja just det, den som gick snabb, snabbbåten då Ja det var sådana små typ 
Så vi åkte dit och så det var alltid jättemycket alltså började på tåg och på vägar och sånt var det jättemycket graffiti. Så det var liksom när man var där så det, där var väl mitt första riktiga möte med det. Och sen samma kille som skrev texterna till den rapgruppen vi hade han, han, hans föräldrar jobbade på så här marknader. Du vet, de sålde, jag vet inte om det var läder eller någonting. Så, så när han kom hem från en sån grej så hade han med sig sprayburkar hem. Så gick vi ut och målade. Det var så och sen efter det så tog vi båten över, ja, inte han men andra. Liksom. Och hur gammal var du då? Jag vet inte, 15-16 kanske. Då fick vi så busskort så vi kunde åka ända till Malmö. Jag menar att vi bodde på landet så vi var tvungna att åka in till stan för att gå i skolan. Men det busskortet funkar i hela... Vad heter det? Skåneregionen. Ja, eller länet. Ja, okay. Men där i alla fall så upptäckte du liksom, så parallellt med liksom att du lyssnade jättemycket på hiphop så målade du också graffiti. Liksom och, och... Jag, jag tror att jag kanske jag har inte rappat hela tiden ända sedan jag när vi hjälpte i skolan. Liksom. Men jag tror kanske graffiti kom in lite innan rappen. Men det var liksom, du tyckte att de grejerna hörde ihop? Nej, jag bara gjorde eller? det som jag tyckte var kul. Så det var inte så här: graffiti, hip-hop. Utan det var mer typ så här: graffiti, graffiti. Eller det var inte så att du tänkte så här: Nu ska jag greppa elementen liksom, inom hiphopen. Nej, det var, det var bara något som tilltalade mig. Jag vet inte om jag inte riktigt försökt att dansa. Och, och DJ har jag försökt i och för sig, men DJ är. Men jag, inte, jag var inte riktigt gett mig in på att producera och sådär. Men mm. nej, det där. Sen träffade jag någon andra kille i skolan Vi målade tillsammans Och sen, sen genom det så träffade jag någon i, i Malmö Som jag brukade hänga med Så jag hängde med dem ut och, ja, Nej det var kul då. Ja. Vilken nivå skulle du säga att du ligger i rara på att måla? <laughs> Vilken nivå? Ja men alltså hur pass liksom är du, Ser du själv ut som liksom, Nej jag, jag, jag kallar inte mig själv som för graffiti målare Alltså jag, inte, jag ska inte alls Jag säger inte att jag är dålig eller någonting Men jag håller inte igång om vi går tillbaka till skivan då, din första då Nej, det, där, det där var ju liksom när jag började När jag kom i kontakt med Kirill Just det Det var då Och, och för någon som inte vet vem Kirill då Eller Kirill är Hur skulle du beskriva honom? Ja, det är ja, Do your homework Ja, alltså jag vet men det är Nej, jag pratar till lyssnaren inte ah, för ja. <laughs> ja, men det, det men du får göra en intervju med honom kanske Verkligen. Det skulle vara nice ja. Du träffar Kirill, hur, hur träffas ni då? För han bor ju... Ja, när vi, vi kom i kontakt över nätet Så, så, så det, tog, det tog ett tag innan vi träffades på riktigt men, men i och med att jag kom i kontakt med honom Så jag vet inte det, Då snör jag in också lite på så här formgivning och ja, på grafik och började hålla på lite så För det är också något jag gjort Jag gjort så här fischer till klubbar och Mm. För du har ju liksom blivit ansiktet utåt för Basement Taller på något sätt kan man säga Eller den som har kanske sammankopplat mm. Men det var ju så att det var ju Kirill som startade mm. Basement Taller ja, exakt, exakt. Och här då från den här skivan från 2003 till exempel yeah. Kirills Där hon även har med till exempel Alis Det här populära danska spritmärket yeah. som har blivit stort nu yeah. Där Sammy också var liksom I bakgrunden där <laughs> Eh, och där var ju liksom Basement Taller Han körde ju det redan där, På yeah. den tiden liksom Och även det här mixtapet 2003 Första Basement Taller mixtapet Jag vet inte vilket år det var Ja det var också 2003 Skitfett Men där då kom ni i kontakt liksom Och, mm. och bara snackade över nätet Och träffades han på riktigt mm. men, hur, men det tog ett tag innan Du blev liksom en del av Basement Taller 
Jag vet inte hur det gick till <laughs> Nej, det var väl att vi jobbade mer och mer Och, och så blev det liksom en naturlig ja, grej Sen var det kanske inte meningen att Att battlesen skulle bli en så stor grej som det blev Alltså nu är det kanske folk kanske känner till Känner till det av för battlesen Men det var bara liksom en sidogrej egentligen Som, som var kul så. Men, men, men det har ju också Alltså det ger ju också möjlighet till Nu när Namnet kanske har kommit att bli blivit större på grund av Badersen så kan man ju utnyttja det till andra, andra saker som ja, egentligen vad som helst. Så, alltså att få ut musik nu för oss är mycket är större plattform nu än vad vi hade innan. Så min, se, min senaste video har fått 100 000 views på tre månader typ. Och det fick det. inte min förra video kanske. Men du fick ändå ganska mycket views på dina tidiga grejer också. Ja, kanske. Ja, det var mycket f- eller så, så var 20 000 då. typ eller något eller vad? Jag tror det var mycket, alltså jag tror folk, folk såg väl, tyckte det var nice och ambitiöst. Mm. Och äh, på tal om ambitiöst så har du ju liksom alltid ambitiöst med din musik. Och så. Det är många som, du har som alltid varit mycket promotion, man har kunnat sätta stickers på stan, äh, alltid musikvideor och så här. Och du rappar själv väldigt mycket om att du är på din grind liksom, hela tiden. <laughs> jag har sagt det lite för många gånger va? Jag tror du har sagt det på alla, varje skiva i alla fall har du sagt. En gång varje skiva Minst Och sen hälften Nej, det, av datorna kanske Det är inte med på nästa skiva kan jag säga Är det inte så? Är det inte med på resursjournalen tror jag inte jag säger grinden en gång Nej. Jo jo det gör jag fan Jag säger det på den du, du vet vilken som är den bästa grind låten va? Det måste ju vara Vad heter The grind med Master Ace <laughs> Ja eller On The Grind, det är Supsai också är ett bra grind-låt Ja, den är också fett ja. Men i alla fall, om vi ska ta din musik då Så är det det här som blir nästa då Ska jag känna på det? Ja, men jag tycker jag kolla lite och där, du, du jobbar i liksom olika format hela tiden också Första är det liksom en tu- Första, är det tun- Första skivan är tunnplast Sen är CD-storlek Sen blir det någon diggy Diggy-fold Som man väcklar ut då Och bara men det är kul, jag gör olika, olika format Alltså jag gillar alltid skivor som man kan hålla i Alltså det blir, det blir mer Jag tror det tas mer på allvar när någon För det i handen Det är alltid kul att ha att illustrera någonting Alltså att ha någonting till musiken Inte bara en fil så här. Och på den här skivan då, den andra Så hookar du upp med amerikanen Craig G Ja den där ja. Det, var en, det var en händelse I sig Det var, samma, det var en rolig grej det var alltså inte bara låten utan allt det där runt om var så jävla CP. Det var en kille från Malmö, Saul Abraham, som eh, han och jag har någon anledning. Vi hängde inte ens så mycket innan det, men vi bestämde oss för att vi skulle åka till USA till, eller åka till New York. Jag tror inte det var första gången någon av oss hade varit där vi hade varit där inne. Men vi skulle åka dit tillsammans och vi skulle göra någonting där. Alltså vi skulle göra någonting liksom. Någon, han hade bestämt på förväg att han skulle göra en låt med som heter, vad heter han? Hassans alarm. Och så hyrde vi en lägenhet av en, så här, en rysk tant i Queens. Eller i Rockaway. Det är så här längst ut typ i Queens. Det var ganska, vad säger man? Ruffet område. <laughs> det var fett kul. Alltså. Vi, så hade vi den lägenheten. Det så var det en massa ryska babushkas och sånt i sovrummet. Och så där ställde vi upp. Jag hade med mig mic och allting. Så vi köpte ett stativ. Och så satte vi upp allting där. Djurkort, laptop. Vi tog dit lite folk, bland annat han Hassan Salam som, som spelade in den låten Jungle. Jag tror K-Real hade gjort det beatet faktiskt, Jungle beatet. Jag vet inte om låten någonsin släpptes men den var rätt fet. Och sen så, sen så hade han kontakt med Craig G bara, alltså Sal. Så han ringde, han ringde honom bara så... Fast han ringde inte honom direkt när vi kom till New York utan han ringde typ tredje dagen. Och då, då, då säger Craig bara... 
where you been? I've been waiting for you to come till Nokia Theater. Så för jag har biljetter så vi ska gå och se. Så var det, var det så en, en hiphopkväll där på en ganska stor så här ställe som med... Fan vad det som var där. Det var Naughty by Nature, DJ Scratch, AG... Alltså mitt minne är inte så jävla bra. Nej, det var bara fem, det låter om det 90-talet där, <laughs> men det var bara fem år sedan det här typ, eller sex. Ja, yeah, men det var som typ The Old Timers Return, ah. du vet. Alltså, det, det var skitfett. Alltså att vi gick dit med honom och överhuvudtaget var det så här lite... Ja, ni gick med Craig G i det. Ja, det var lite så unreal. Men så, och sen då, typ dagen efter så var kommer han förbi där, där vi var. Och sen, sen när vi hade spelat in så... Så sa han typ, ah, kom, kom förbi Vi har, vi har så här fest i morgon typ <laughs> Sen bara skit vi i det typ <laughs> Vi åkte aldrig dit i alla fall Men sen så gav, Sen gav han oss någon tips typ så här, På stället vi skulle gå till och sånt Så gjorde vi det så vi, ja, men alltid, när, alltid när jag har varit ute och rest och sånt, Det har nästan aldrig varit något ställe jag åkt till Där jag inte har känt någon alls Förutom då kanske den gången så kände jag inte någon Där kände vi inte direkt någon Utan då var det liksom att vi träffade upp dem För han hade kontakt så Men sen så var vi också på Fat Beats Och, och där, där så här Han killen bakom disken var här, Som var där just då när vi var där Var J57 en kille som Jag sen har jobbat med en massa så Han frågade väl typ var vi, var vi var ifrån När vi frågade om han hörde Våra dialekt eller och då bytte vi så här e-mailadresser. Och sen hörde vi kontakt. Och så är det han som är medlem med den gruppen Brown Bag All Stars. Men så kan och de andra. Och så har han gjort lite beats. Och han gjorde även en remix på den låten vi spelade in med Craig G. Och sen så har jag lärt känna lite andra människor där. Så en, bland annat en rysk kille som heter Crusher som Kirill. Det var också en rolig historia. Jag var där och så fick jag hans nummer av Kirill. Så träffade jag honom och sen så bara visade det sig Jag trodde att han och Kirill var skittajta Men de hade också bara snackat över nätet Så jag hade, tre- hade de inte helt träffats Så, så, så vi, vi, Jag vet inte Det var en jävligt rolig grej Att jag ja. träffade honom ja, men så, så den där killen ni har jag träffat nu Jag tror jag träffat han tre, fyra gånger i New York Han crushar Så vi har alltid så roliga saker nere så, Men ja, det jag skulle säga där jag, Det är alltid kul att vara någonstans Med någon som är därifrån det är en helt annan sak att åka till New York och vara som turist än att vara med någon som bor där. Alltså det bara blir... Jag vet inte. Ja, det blir grymt. Det var en bra resa. Ja, yeah, det är alltid, alltid kul att resa. Precis. Men det blev i alla fall en låt då med yeah. Craig G, Diddy Connect och Soul... Saul Abraham. Soul, Soul, Saul. Äh, Saul Abraham som hade Boombox Saints med yeah, yeah, Jacke då. Yeah. Som, eller var religiös. Det är ganska skönt grupp jag gillar dem som är fram, <laughs> ja, ja, faktiskt. Ja, det Men en annan kille som du gör låta med och i mackan som också hade grupp med Jacke från Kena Corps som det video där Hey, your bixen on me can 
stjärna Just min röv, ingen del av samhället Jag är utanför, jag bor utanför staden Där snuten kör, där vi kör Från snuten att som syns en röv Ta det för början en gång till Jag har byxorna vid knäna Just min röv, ingen del av samhället Jag är utanför, jag bor utanför staden Där snuten kör, där vi kör Från snuten att som syns en röv Nej, det förresten är en annan CP-sak med den förra låten Det var att de la upp den på Worldstar Worldstar hiphop Ja, den fick typ 400 000 views eller någonting Och så typ kommentarerna var så här. Den roligaste kommentaren var typ Dipset eh, Eskimos Att ni var det, du var så Men Ja, men den låten kom ju till i alla fall Men sen är också The Real Thing av en macka Och så var det en DJ Alltså det är det som är det sjuka. Nu är vi i Önsberg och jag sa att jag känner en kompis som bodde uppe på backen. Ja just det. det Eller vad det blir. Det är han DJ Byxboa. Och han, han har varit massa i Kanada och åkt snowboard och sånt. Och, och där har han träffat en skitgrym DJ som är rätt stor där. Som heter Matt the Alien. Och han är med på den låten och scratchar. Ja det fick man en kanadensare där också. <laughs> Exakt. Ja grym video. Ja den där. Ja det är Oliver som har gjort videon. Det är, Eh, samma som har gjort eh, en varning Det är hans fetaste video Sen har han också gjort den här Från hjärtat med Haiwan och någon annan ni, ni är vid medis va, eller hur? På gatan där vid polerna Där man skatar eller? Ja, där, där, där är en del av det Och sen är det en del där under eh, vid slussen Jag tror det heter Debaser eller något sånt Ja ah, just det där står ni eh, Jag har varit på Debaser, vi trodde det Nej, Man tror för att ni säger ute i hårda betongen Men egentligen liksom på söder och bara Hittat, hittat liksom Nej, nej men nej, alltså, det var ju för att jag bodde där Alltså jag bodde en bit från slussen En bit från, jag bodde jävligt nära slussen mm. så, så det har aldrig varit så här att Jag har aldrig varit så där att jag vill Du vet, den här videon Den känns jävligt eh, Känns jävligt hård Så nu tycker jag att vi tar kamerorna Och så åker vi till eh, Fitja Och så spelar vi in, jag har aldrig varit så Jag tycker det känns fel att, att gå någonstans Spela in där man inte är ifrån Sen Visst, det skulle kunna vara så att jag skulle inte, jag skulle inte banga på filmen någonstans kanske om säg att, säg att videokillen säger ah, men fan, jag vet ett schysst ställe till någonting så här, det är inte så att det inte får vara någonstans men jag vet inte, det känns jag vill, eller inte ens så jag vill bara, alltså, om det är min video så tycker jag att den ska säga någonting om, om mig eller så, här, så det blir väl bara naturligt att spela in där, där man mm. håller till typ men här då, när du spelar in den här videon så säger du att du har flyttat, du bor vid Slussen och flyttat till Stockholm. Eh, och du bestämmer dig alltså ganska tidigt att flytta från Skåne upp till Stockholm. Alltså, det var inte specifikt att jag ville till Stockholm. Det var så här, jag ville läsa någonting. Jag vet inte så jag kom in på det, men jag ville läsa någonting och så, så tänkte jag ville bli ljudtekniker. Så fanns det en i PTU som är så här, typ den bästa. Jag tror, tror den kanske är det även. Är det radioutbildningen också? Ja, precis. Men så, och sen så hittade jag en i Stockholm. Så, så, så tänkte jag efter det. Fuck, alltså bor där uppe i Pit. Jag vet inte fan. Så jag tog den i Stockholm. Så kom jag in. Och så, så blev det det bara. Så bara lärde man känna folk. Och, och hur gammal var du när du flyttade till Stockholm då? Vad var det? Det var 2006, 2005 i slutet tror jag. Och precis ja. efter vi hade släppt den låten till. Ja, Okej, okay, så du var 21 ungefär då någonting? Man börjar skaffa dig bass som ett getingbo då. Då var det ganska tidigt med det här att släppa EP som liksom dead shit nu. Jag vet inte, senaste jag, året liksom. Ja, så jag tycker, jag kommer inte släppa något album nu. Jag släppte det förra, men jag vet inte, det känns lite, det känns som, inte pärlor ut svin, men det känns lite som alltså folks eh, talamod eller attention span. 
som fint heter på engelska. Det är lite kortare än nuftiden så att det är inte så många som lyssnar på den här skivan utan folk kanske lyssnar på en låt från det, en låt från den, en låt från den. Det känns dumt att, att släppa ett helt album liksom. Det är bättre, eller jag känner lite Det är också svårt att göra ett helt album Alltså väljer jag ett album så tycker jag det ska vara ett album Du vet så att låtarna ska hänga ihop Det ska vara en typ någonting genomgående så här, Som på min förra Jag tycker det är fattigt att bara tio låtar Random, en klubblåt, en låt för tjejerna En låt för, du vet Nej det är inte min grej, jag vill, nästa kommer också vara en EP Koncept mm. EP då eller? Men det, känns, jag vet, det känns inte lika viktigt tror jag, om man bara släpper en maxi-singel eller EP så att de ska hänga ihop. Gör det? Kanske mm. inte. Men du släpper i alla fall det här då. Det är inte kan inte många små den här promon. Vad fan är det här? Ja, din, den, den, är, den är... Ja, jag fattar. Ja, din debut LP då. Vad den var? Vad har du gjort med den? Jag vet inte. Vad, det är du som har gjort Förlåt mig, ursäkta ändringen Extra meddelande, vi avbryter sändningen Surprise, dyker upp när ni misstanade Säg nu vänta att jag väntar banade Ey, du hoppar ut svart kläder från en minibus Fett boombox, högsta volym och ger dig tinnitus Tre gånger 16 bars Ta det på en tagning, eller tala, ta det som en varning Kidnappa killen som gör låtlistorna Som knappt ens tilltalar snarflickorna Banka på det nytt Ja, en varning då i alla fall Släpper du 2009? Ja, okej, okej. Det finns i pappomslag också. Eller det blev det sen. Jag tror jag skickade ut den innan den det, Ja, precis. Uh, vad var det för minnade den då? Din debut? Eller person som även kommer på vinyl då? Jag menar, jag tycker det ser lite, lite skitig ut typ. <laughs> I ansiktet. <laughs> eller händerna, allting. Men det är ju tecknat. Ja, det var någon som skrev att de tyckte det såg ut som en tivoli-målning. <laughs> Men den är ganska hård också Och där är det också Där har ju Krylon i handen liksom. yeah. Så där är det också graffiti som liksom lyfts fram mycket det var, inte, det var inte mitt förslag Det skulle vara en Krylon Det var killen som, som ritade som, som valde att det skulle vara Krylon ja, Idag har du en Highlights t-shirt på dig mm. Så det, det jobbar lite olika Jobbar lite olika <laughs> du, har ingen, du, har ingen, du har inte haft någon graffiti-sponsor eller? Eh, jo, Highlights har ju De har hookat upp mig lite de är tunga. Men så, de har men, väl kanske de har sponsrat de har sponsrat den underground videon vet jag. För Highlights är liksom ett företag som är jäkligt bra på det liksom, som är också jäkligt på liksom supporta yeah, kulturen de, 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 väldigt bra liksom. Jag supportar dem, de supportar ja. mig. Alltså, de sponsrade den underground videon. Mm. för det vet jag liksom från dem att kompisar som har att olika grafikgrejer mm. att de är jäkligt så här, schyssta med ja, de är grymma liksom. snubbar alltså. Började, ja, du jobbar ju med DJ Connect där då igen, från, Ja precis Från Elite Fleet då Ja, ja han håller på med en grej nu också mm. eh. Från Helsingborg ja Ja precis, jag är nu i Malmö mm. och, och har gjort liksom beats till både internationella Ja han är, är, han är väl med i Creative Juices Det är också det är det som är lite sjukt faktiskt han, Alltså Creative Juices det är så här ett, ett crew från New York nu ska jag se, jag vet inte om jag kommer ihåg alltså jag, är en, jag vet inte om jag kommer ihåg De som är med, men jag tror det är en som heter IDE Och så är det eh, En av de arsonist-killarna Och sen så är det han critical En annan critical, du vet Det är det som, alltså det är, det som är så sepig För att det, det finns en annan critical Som är från, eh, han är från Brooklyn Från början, sen så bodde han i Florida 
Uh, alltså där de har Ozone Den uh, grind time divisionen Eller det som fanns innan med Maddils och, och jag åkte dit och hälsade på honom Kanske 2007 Och så träffade jag Maddils Och allt vad de heter Helt plötsligt så är han med i det crew Flyttar han tillbaka till Brooklyn Och så är han med i det crewet som DJ Connect också är med i Det är så här, alltså allting går in i varandra På något sätt Det är lite, en liten värld va Ja verkligen uh. Har ni gjort någon låt ihop Critical? Ja, yeah, det på den eh, första där. Ja, ah, så är ju... den let's get it on. Den heter eh, It's Critical tror jag. Yeah, har ingenting i börsen Knappast på luren Har flowet i fickan Plankar på tuben Det är samma sak annan stad Nu kliar min hand Jag måste ut, måste dit Måste skriva mitt namn I framtiden står skriven i sanden Nu står jag här med skivan i handen På varna sidan Atlanten Ska tillbaks dit i jämför Och flytta min prisen in till stan Framkalla någon fotografi Det är samma sak i rallen med bussen Jag fastnar i duschen eller bland Egentligen skulle vi ha med en estländsk DJ på den Som också eh, heter Critical Mm. Fast med K Men eh, jag vet inte han, eh, Det blev det jag Och sen DJ Connect gör ju scratchen på den faktiskt Så jag tror faktiskt att han kommer i kontakt med honom genom mig Ja så det är mitt Tack vare mig de har det crewet <laughs> Jag driver Men ja. nej faktiskt det skulle kunna vara så Och sen eh, Han hade ju en grupp med Madness Han som är så battle profil nu Vad var det jag tänkte säga Jo så han som gjorde beatet är en kille Som jag gick i skolan med där Gick i uttäckningarprogrammet Glenn, vad kallar, jag minns inte De har en studio i Västra Skogen som heter Reflection Sounds Ja, Antrax började jobba med här också mm, exakt, exakt. Som du har jobbat med mycket efter det ja, ja, Jag var uttäckningar Det var typ enda som uppdraget Eller jobbet jag har fått <laughs> typ, Det var en, en lång film Och så var han typ Han var fotograf på den så, Alltså det var en så här ungdomsfilm Vad heter den när allting har Fuckats upp, det är så här, Armageddon, alltså... Ja, Armageddon... Style, typ. Style. Det var ju jord- undergångsfilm. Ja, men typ lite den vibben. Fast det var av ungdomar för ungdomar. Typ. Men den blev aldrig klar. Men i alla fall så... Jag var ljudtekniker för jag var ung. Han var fotograf och han var ung. Och sen en, en grafare var regissör. Han som skrev Monster, jag vet du vet. Men en sak som blev väldigt uppmärksammad när jag släppte den här hjälpen. Jag ska ta och lyssna på ett litet ljudinslag. Okej. Okay. Cool. Så är ZT2 var inträffat. Ja, nu måste du hjälpa mig. Det är någon i min lägenhet. Jag har låst in mig på toaletten och jag, jag hör dem där ute. Så ni måste komma fort till Sillandsvägen 63. <laughs> Vad var det vi hörde? Det var Antrax. Det var Antrax. Jag hade ingenting med det att göra. Det var, det var han. Nej, det är <laughs> Ja, det är hans röst. Ja. Det var det ja. vi hörde. Liksom. Det var, det var Antrax röst. Mm. Var det det? Ja. Ja, annars skulle det ha varit skånskt. Den personen som det handlar om. Han är kanske sko- jag är inte skåning. Han är kanske han är inte jag vet inte. Ja, jag har försökt var... ringa han men han svarar inte. Ah, Okej, okay. vad var det vi hörde här då? <laughs> det var intro till uh, den här en varning uh, skivan. Och så var det en liten snyting uh, ja. till, uh, till han. Precis, Kalle Flör från uh, Kingsize då som det blev en diskussion. <laughs> om det, <laughs> det här måste vi prata om, det här är så pass <laughs> intressant okay. jag. jag. bara tänkte det, det var lite passé men det kanske det inte är. Vänta, vi kan fyllställa det igen. Jag ska ja, det. ja, men hur, hur kom det sig att du gjorde det här introt? Det var för att... Jag menar, det var... Jag diggade inte han bara. Han skrev jävligt så här kaxet. Inte bara, inte bara när han recenserade min skiva utan det var... Jag menar, till exempel när han recenserade... Jag tror det var han som gjorde det. Recenserade Shazams skiva, den dubbelskivan. Så skrev han typ att den var dålig men också... 
vem fan orkar lyssna på det här när det är till och med två skivor typ. Jag vet inte, man skriver bara så här drygt. Och sen så när det är folk som, som han typ känner så bara, och han inte tycker det är så bra så skriver han och det är inte bara han, det är, det är massvis med människor så, här, så skriver han eh, att eh, jag vet inte, man, man märker så här att han, han hyllar inte det men han sågar inte heller det för att han vet att det är typ han kommer att få höra det på krogen typ. Nej, men, du vet. men är inte det ett problem att Sverige är så litet liksom, att man kan så här, det är mycket enklare för att spy, galla över en amerikansk platta i Sverige än mm. en liksom svensk jag menar, om, jag, om du skulle släppa en skiva som jag inte gillar så skulle inte jag såga den för att då vet jag liksom, varför ska jag göra det då skulle jag hellre liksom skita i och skriva om den mm. ja precis men jag vet inte, det är väl han, det är inte heller så att han var tvungen att göra det för att det var hans jobb han gjorde det gratis ändå ja kanske, ja, men han, han skrev i alla fall ner din skiva då och det är väl ganska naturligt då att man Svara ja, på något det, sätt. Det, var, det är väl som man gör liksom i, i hiphop. Det har gjorts i alla tider egentligen. Så jag svarade, men jag gjorde det. Alltså det var inte så att jag blev superriktigt. Då hade jag ju ringt honom. Alltså det här var ju någonting jag gjorde på skiva. Det sa jag också sen när, när de ringde mig. Jag på. Det var någonting jag gjorde på skiva. Du vet, det var mm. inte så mycket mer att säga. Nej, men de, de, de ville ju ha någon rättslig sak av det kring så här. Ja, alltså hon, hon Camilla... <laughs> hon ringde mig och så Camilla som är vd då på ja, Hon var rätt högljudd Och så sa, höll hon på att gapa på mig Och så sa hon fan vad hon sa Jag tror att hon sa att jag skulle Om jag, om jag ringde henne och bad om ursäkt Så skulle de inte Alltså jag tror det här var typ på tisdagen eller någonting Och så om jag inte gjorde det Så skulle hon överlämna materialet Till deras eh, jurist Eller vad, vad kallar man det Åklagare eller advokat och så Alltså, Åklar, ja, det är alltså jurist. De har, jag tror de hade en jurist. Ja, de skulle ju överlämna det på fredag tror jag det var. Så ja, jag gjorde inte det. Du gjorde inte det <laughs> Nej, och så gjorde de inte det. Så det, var, ja. så det blev aldrig någonting av det helt enkelt. Nej, plus jag hörde att de höll på att gå konkurs och sånt. Så, eller skitsamma, det hade inte någonting med saker att göra. Men vad skulle de göra? Det, det var ingenting, det var bara en adress. Det var inget, alltså visst, en sak. Dels är det på skiva. Så jag förstår inte varför man tar det på allvar Men det hade ju klart varit lite, lite väl att säga Alltså göra ett riktigt hot på, Alltså du vet, även om det är på skivet så ska man inte Men det hade varit ganska korkat också Det är ganska enkelt bevismaterial mm. Om du hade gjort någonting mot honom Ja, nej, men som jag sa, jag var inte superriktigt jag, Du vet, det var väl kanske till och med Jag kanske till och med tyckte det var lite underhållande Och det, är väl det, det tycker väl folk som mm. utifrån som ser det också Det är sånt ja. man sitter och tycker kul när du postar en tråd på Woda till exempel om detta. Ja. Alltså, så man kan... Nej men det var väl också ett sätt av, du vet, om, om, om de ska, eller om han nu ska skriva sådär drygt så kan väl jag vara lite drygt tillbaka. Jag menar, hade jag varit drygt mot någon så hade jag förväntat mig att den personen skulle vara drygt tillbaka. Mm. Har ni sett någon gång? Nej, jag, vet, jag vet, tror inte jag vet hur han ser ut. Ah, Okej, okay. så nu är liksom <laughs> Men i alla fall, efter det här då så han, äh, gör du... Ja. 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 Nej, jag har snackat och träffat han också, den andra killen, han Martin. Mm, Martin Brandt då. Mm. Han var också schysst när jag träffade honom i alla fall. Men jag, du gjorde en kampanj efter detta? Nej, jag gjorde bara en liten insamling för jag ja. att de höll på att konkurs. Var det liksom för, för att du var sur? Då, för men jag vill inte strö med salt i sågen nu. Nej. Alltså, du, tidningen finns inte... Nej. Jag vill inte att det ska låta som att jag... Nej, jag vill inte att det ska bli något... Att det här ska låta som en diss. Och här har du börjat liksom få ut skivor. Well. Och du, ja, du bor i Stockholm, du har pluggat, du börjar bli klar med din utbildning. Vad, vad gör du för att liksom 
Försörja det här då. Jag gjorde faktiskt halva utbildningen Och sen så flyttade jag hem Men för jag tänkte att jag, Utbildningen var inte så bra som jag trodde Och den ena läraren han var sjuk hela tiden typ. Så jag bara kände Fuck, Jag har ett år till Och det kostar rätt mycket Eller så här ett lån så, så jag flyttade hem Och så var jag hemma en sommar Och sen när det var dags igen så flyttade jag dit I sista sekunden Så du fortsatte utbildningen ja, exakt. Och ja, du fortsatte mata på med Critical Minded, det var innan ja, Jag hade med någon låta som skulle med på albumet och, ja. Som en teaser typ Men här har jag plockat med mig ja. då, Så du kan, vi kan se hur eh, Originalet Criminal Minded Men titta ut. nu här alla lyssnare Men du kan ju se i alla fall <laughs> vad är, Du har alltså släppt eh, Critical Minded då, där, du gör en, då. Ja, där du gör en pastiche av eh, Boogie Down Productions då, BDPs Criminal Minded mm, mm. Hur, Vad betyder den skivan för dig? Inte jättemycket. Jag gillar omslaget. <laughs> så det är ingen stort Keras One fan? Jo, det är jag, men kanske. Jag vet inte, The Bridge is Over. Och, nej, jag vet inte. Det, här... det är lite för tidigt för vår generation, den plattan egentligen. Även om... Nej, jag, jag tycker inte den är speciellt. Den, det är inget jag lyssnar på liksom. Alltså, nej. skivan har väl betytt mycket, men kanske inte jättemycket för mig. Du gillar ju till exempel Talib Kuali. Uh, som har släppt Blackstar-plattan när de sjunger yeah. One, two, three is kind of dangerous Ja, yeah, precis, det har betytt mycket för mig indirekt liksom. Ja, precis, yeah. så det finns ju liksom refererade inom mm, he- Det är mycket he- som är refererat till den här Oerhört mycket, liksom. yeah. det är en väldigt inflytelserik skiva mm. I New York, liksom, framförallt under hela 90-talet Ja, yeah. och The Bridge is Over också Men, Men sen, den här var ju med DJ Element Och det är ju killen som jag träffade i butiken, J57 Det är ju hans, det är ju DJen i den gruppen Brownberg All Stars Precis, så han är ju amerikaner då. Och, mm. och Brownberg Allstar har ju varit mycket snack om, liksom, speciellt mm. senaste två åren, liksom, lite innan liksom, de blåade. Mm. De har gjort mycket grejer och kämpat på. 26 september 2010 mm. släpper vi resejournalen på WoW då, mm. som är den senaste skivan. Är den här to- typ tre år att göra? Det var... Ja, det är många historier. Det är en historia bakom varje låt. Jag har typ med alla historierna i bukletten. Jag vet inte, ska vi gå igenom ja. låten? Nej, ja, men jag vi... tänker att ja, diskutera liksom konceptet och sådär. Det är ju ganska Men det är typ spännande. att jag, jag har åkt runt en massa på resor och liksom utforskat världen. Och då till exempel på den eh, City to City så var så det var ganska kul. Jag var... Det var under en av New York-resorna så var det, nu låter det som att jag är helt rik och bara åker så här, men det har varit lite mer att jag, du vet, så fort jag har fått chansen eller så fort jag har, jag vet inte, jag har bara prioriterat istället för att röka weed och dricka gud och lägga 2000 på en helg för att dricka så har jag bara lagt fyra och fem på en tur och tur till New York, alltså du vet så här, det billigaste man kan hitta, det billigaste hotellet så här. Alltså det handlar bara om att prioritera Och så, eller det handlar inte bara om att prioritera Det lite Ja men du prioriterar och resa Ja jag har prioriterat det Och så den här gången så var jag så här på en En klassisk hiphop klubb Som är varje söndag På The Pyramid som heter End of the Week Och så var det en tjej där som uppträdde Som heter Signif Som var skitgrym Och det var inte för att hon var tjej Utan hon verkligen stack ut de stack ut bland alla som uppträdde där. De har så här showcase. Så det uppträdde en massa folk under en kväll. Och hon var skitgrym. 
Så jag gick fram efter att få de här en cd-skiva. Så fick jag en bara. Och sen så när jag kom tillbaka där jag bodde så mailade jag henne. Och så bara shit, skit, vad skitfett. Kan vi spela in? Typ jag är här i så här, tre dagar till. Typ sen åker jag hem till Sverige. Så, så ringde jag en så studio som heter... Vad fan heter den? Typ Zoo. Någonting som var i Bronx. Så bara har du tid till mig. Jag behöver typ en timme imorgon kväll. <laughs> så jag åkte jag dit. Och så... Det var det var en grej så det, det, är, det är ganska långt ifrån att växa upp på landet. Och, och, och åka... Kliva ut tunnelbanan i Bronx. Och höra så här... Yo, I got that piff. Alltså det är ganska, det är ganska ett kontrast. Okej, okay, vet Och det var alltså låten Serie to serie mm, Precis Men du var också Eftersom liksom... hon kom dit där bara Så spelar vi, mm. spelar vi in det så skitsnabbt Ja skitkul Och de som var där och jobbade Jag tror han eh, Vad heter han? Hellwell Är han Dipset killen? Hellwell ja Heter han det? Googlade snabbt ah, Jo men det är Absolut Jo men det, det ska det vara <laughs> Ja han var där också då till Spela in i rummet bredvid Eller någonting Och sen eh, de som var där och kollade på liksom, när du kom in du vet, en liten svenna och, och hon tjejen, tjejen skulle rappa och han så filmade, det måste ändå varit lite så konstigt för dem det var lite komiskt tror jag så, så de bara shit, she's got that den ena killen bara shit, she's got that fire typ då skulle du ha gjort en låt med Hellrell så har du gjort din kompis Shazam av en sjukt eller han älskar ju diplomats <laughs> Nej, men, uh, ja. men liksom det här är också ambitiöst projekt. Det är ja, allting, liksom alltså, dubbel CD men DVD och den släpps på dubbel vinyl då. Mm, CD:n är bara en CD mm. men det är en DVD till liksom, och så är vinylen är två bara för att, mm. Mm. Precis och du har ju varit ganska på ganska stor bredd i liksom i världen då Kamerun med. Ja. Alltså, jag, jag har varit i, i många av länderna. Jag har inte varit i Kamerun men killen från Kamerun eh, har liksom spelat in med här. Mm. Och det har varit i skandinaviska länderna och då ja, amerikanare, precis. kanadensare eh, Kina. Ja, jag har varit i Kina och Hongkong, jag har varit i Frankrike. Taiwan? Taiwan har inte varit med, jag har varit i Hongkong. Okay, ja. Och Ryssland finns med på representerad ja. också. Ja, det är han som bor i New York. Ja. Så att jag har inte varit i alla länderna som kartorna är, men Ja, man kan se på låttitlarna för de som inte så har ja, sett liksom flaggorna. Men det, men det var ändå en typ Elva länder jag var i eller någonting. Så det var ändå lite... Det var ett lite stort projekt. Jag vet inte vad jag kom in på. Mm. Och nu skulle jag ha spelat in ett reseprogram. Jag gjorde det. Jag spelade in tre stycken till P3 Planet. Deras program är ganska långa. Och ah, liksom ja. de... De köpte en... Du vet, kanske tre minuters inslag av mig. Alltså inslag. Ah, okay. inslag. Och, och vad var det, det för inte typ hela program. inslag? Ja, men den ena handlar om, om hiphop och censur i Malaysia. Jag tänkte att vi ska gå in på det Hur som... Hur unga ser ut på framsidan. Ja, det är in på det. <laughs> Babyface. Men vid den här tiden så börjar du föra sig idéer om att starta en svensk battleliga. 
Ja, alltså det var det var väl alltså Shazam, han åkte ju till Norge och så gjorde han lite battles och sådär. Och så det finns ju ett klipp på nätet där han battlar mot Nils med skills på någon scen så här. Det var ju då när det var freestyle så det fortfarande var lite freestyle battles här i Sverige. Men sen efter det så började han göra lite mer så här till privata tillställningar om man säger det var så här mindre folk och så hade han för Nils han åkte dit grind time i typ jag vet inte vad det var ens, men Florida eller något, jag är inte säker om det var Florida. Och kollade hur de gjorde liksom. Och sen så, och sen så gjorde det eh, Awesome Battles i Malmö, eh, Lund, förlåt. Eh, gjorde de evenemang där och så var Shazam med där. Och så var jag också med var dummare och så där. Jag tyckte det var skitfett. Alltså det var... De Shazam mötte Third Eye till exempel? Ja, då var, då var jag dummare och, och dömde eh, fördel Third Eye till jag. Rockspots var med och jag kommer inte ihåg men det var det var jävligt kul ja. och, så, 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 och så jag vet inte, det, det var det var så nice och i alla fall Shazam eh, ringde upp mig och så jag vet inte fan jag kom i kontakt med Shazam det måste vara att han måste fått mitt nummer någonstans eller så du kände inte honom innan nej jag visste vem du var men jag kände inte han eh, och då eller jag hade ju träffat han kanske men han hörde av sig för att jag filmade lite du vet jag filmade på mina resor jag filmade filma lite loops på Youtube så han visste att jag typ hade kamera nej jag vet inte men han hörde av sig så sa han att han ville han ville starta något liknande här och att han hade frågat vad han kunde göra en division för dem som de ville inte att någon annan skulle liksom använda deras namn det kan man förstå så, så hade jag redan en plattform kan man säga så basementality och Youtube-kanalen och allt det där så, men så, så hade Shazam hade redan kontakt med en kille där som hade en butik den där Fuck the Dress Code. Han hade redan kontakt med honom om att de skulle göra det där och sådär. Så, så jag bara kom dit typ. Vad upp, nu kör vi de här ska vara host. Och så gjorde vi det och sen blev det bara större och större. Och sen så ringde Max PC. Hans, hans fru jobbade för Riksteatern. Och så, ja, så, så sa hon, ja vi kan göra någonting så här. Vi har lite mer resurser så, så blev det det evenemanget då vi tog hit eller jag hade redan köpt biljetter till Disaster och Awkward så det blev bara att vi gjorde det evenemanget större jag köpte biljetter till och med när jag hade lokalstöd ja du köpte flygbiljetten <laughs> ja, jag var skitpeppad så bara nu ska vi göra det här du vet. och så hade vi jag hade bokat två rappare redan men så drog de sig ut så det blev lite panik så, mm, så, det, så ta- min tjej bara men vad fan eller nej jag jag Shazam. Jag var väl sugen på att köpa engelska redan Men så min tjej bara När jag, när jag funderade på vad fan kan vara Tag team partner för det skulle vara en tag team battle Så föreslog hon Nils med skills Och bara och Från det ja, Kan ju lista ut resten Ja precis, så det började då liksom med de här små På äh, det, det var två stycken där och sen var det Vad var nästa efter det ja. Nästa efter det var väl kägelbanan det var typ det. Och det var ju slutsålt Och folk som inte kom in till och med mm. Det är väl kanske det största basement här Det är eventet egentligen mm. Singel-eventet är det mm, Ja, det var väl Du har haft på fryshuset också Ja, fryshuset var ju mycket större Det var det, men pub- publikt var det större Ja, det var ju, jag tror det var någon hundra större men det här kägelbanan-battlet var ju i alla fall ja, det var Utifrån liksom Battlesamhang var det liksom en Klassiker i Sverige mm. då Det var ju liksom Dels för att Awkwards och Disaster möttes Shazam och Nils med Skills Men dels för att det var så nytt också du vet, Det var som jag sa då i intervju Vi gjorde så var det liksom att 
det var inte det där att ja, nu är vi så grymma så nu kan vi tävla med amerikanerna. Utan det var det där att vi tar hit någon som är lite kända för att skapa lite uppmärksamhet så hela gängen kan booma lite liksom. Och då, då kom det med på tv och det var i tidningar och sånt så det var... Ja, jag tror fler fick upp ögonen för det och det blev lite mer... Det är roligt för rapparna också som var med på själva evenemanget och det blev lite mer hypat. Och... Cyclone gjorde sin första battle? Ja, skitfett. Det var skitkul och Osvensk Tiger gjorde sin andra. Det var en klassisk battle mellan Martin Samora och två i styrka. Mm. Och en tag team battle mellan Nico, Mac och Acke mot Cracksson och ja, det... uh, Kurt <laughs> Och sen, Battle som har refererats vidare sen Ja, och TT och eh, Vem taggteam han med? Nej, han taggteamade inte <laughs> Vem skulle han taggteamade med? Han, han körde ensam Det var Smojo, Smojo han skulle taggteamade med Var det så? Men han, han körde ensam eh, mot, mot Prendel Precis, också en klassisk Battle Ja, det var, lite, det, det var lite av den första sån där Men vad var din del i, skulle, i de här battlesen? För det var du och Shazam då som Ja, jag, jag var väl den som Det började väl med att jag filmade men sen så var det ju lite mer att göra. Det var ju det där jag, jag har kontakt med alla liksom. Och drar trådar och styrer upp. Gör affischer, design och boka ställe och ja, allting liksom. Du är nästan, du är du som klipper också eller hur? Ja, jag och, och, och lägger och lägger ut på allt. Marknadsföra, eller vad man säger, lägger ut över allt sånt. Så det Shazam gör egentligen bara att battla då? <laughs> Nej, inte bara. Han har också ringt till lite rappar och sånt. <laughs> ja, men, han är, Nej, men det är ändå ni som har liksom stått Ja utan han hade det inte varit någonting Nej, om, om vi ska ta då liksom vad, Några grejer som Ni har gjort eh, Inom basementallery som inte har gjorts Någon annanstans som varit lite Ni var ganska tidiga på ett hit Amerikanare mm. liksom själv, Själva utan liksom spons Utan ni gjorde det Ja evenemanget för... blev ju sen lite sponsrat men... Ja ah, okej, okay. ja, det blev det Men jag menar du har gjort i Ozone Med, liksom, tog... med stort stöd mm. från liksom, studieförbund Och så vidare mm. Men ni bokade ju dem, och till exempel Dirt by Dan också som här. Ja, ja alla det. de där grejerna Lade ut för en egen Men några klassiska grejer som nu då, liksom, Henry Bowers var första Battlaren Eller ni fick första battlet med honom mm. Mot Chesan Som blev klassiskt ni har också Nils med skills var det du som introducerade lite för Ja det var Michels förtjänst ja. En annan personlighet som har fått mycket skit och mycket kärlek också Big O ja. Som har varit med Han är tung Har du någon tanke kring det? Vadå? Nej, men vad, vad, nej, men bara just Big O eller alltihopa? Ja, nej, men just det. Ja, det var kul det var också kul att få med lite tjejer. Mm. Jag tyckte jag var något av det roligaste. Ja, just det. Precis. Ni hade en tag till en battle mellan mm. Gustaf Fasa och Skrutmons mot... Nästa är ju Vanessa. Och sen, och sen hade vi en bokad som skulle vara så fet om den hade... Silvana Solo battle. Ja, mot uh, John Gaddis. Det var en historia i sig. Mm. För han, hon skulle åka med direkt som grundade Grindtime och så hade han inte sitt pass redo i tid. Och då ville inte hon åka själv för att hon aldrig hade träffat mig. Jag konfronterade henne med det sen nyligen. Vad då? Var du verkligen för rädd? Så här, we're really too scared to go to Sweden by yourself. Hon bara, yeah actually, I never met you before, we only talked over the internet. <laughs> sen hade ni också en... Rullstolsbatten mellan mm. Permoman och Maddots Ja, yeah. det var oväntat positivt Det var, folk är inte så jävla 
snälla på Youtube liksom. Men ni, ni, ni också var först liksom att ta Battles till Göteborg också. Mm-hmm. En stad som man tycker... Det, Får vara först eller att vi skriter nu. Nej, nej, men alltså jag bara jag, jag försöker ta upp liksom yeah. sådana grejer som ni har gjort för Battlescenen. Alltså, eller som, yeah, vi var i Göteborg. Du, eh, en stad som man tycker borde representera... Nu har vi varit ganska high på, eh, på tema Battles. Eh, sen har vi haft New Bloods. Mm. En turnering som heter Kuppen Och även aktionerat ut Battles på Musikhjälpen Har du några tankar kring de grejerna? Det är så jävla <laughs> Ja men vad fan, det är så sjukt mycket ja, nej, det, var, jag liksom... ja, det, var, det var kul och, Det var kul att det där <laughs> ja. Det var också lite huvudvärk liksom. ett, ett av de roligaste grejerna var När jag var på Peace and Love Jag, jag har aldrig liksom varit så mycket för festivaler Jag tror att det där kan ha varit den första så här, Festivalen jag varit på Alltså jag har ju varit på så här mindre, du vet, men du vet en sån festival man åker till och bor där. Men det var, det var en annorlunda upplevelse. Ja, klassiskt bättre mellan Henry Bowers och Simon Gärna först. Ja, det var oväntat städat. Alltså folk, jag trodde folk skulle ha mycket svinigare och sådär. Än, än vad jag såg i alla fall. Men ja, Henry Bowers och Simon G. Men liksom, vad, vad skulle du säga om det är liksom ditt bästa respektive sämsta minne från Base Mentality Battles? Det sämsta minnet? Det sämsta minnet, vad fan kan det vara? Um, det har väl varit både ups and downs där. En, en lite så här sämre sak var väl att det blev så jävla häftigt med 3D-battles. Det, blev ganska det slog inte så hårt som jag hade hoppats på. Du, du, har hypat upp, du har försökt ett mycket grejer som har liksom kraschlandat ganska Nä, snabbt. Nej, vadå? Säg något mer än 3D-battles. Nej, men du, du, liksom försöker, du är inte rädd för att testa nya grepp. Nej, men vadå? Ju... Du sa att det var massa saker som hade Nej, kan... men det känns som att det, det är bara liksom att du liksom testat nya grejer som inte riktigt flygit. Liksom. Mm-hmm. Det är ju det är saker som, som vi har haft på gång som inte har blivit av. Som var helt många. Var, var, finns det någonting där du kan Jag vet inte vad jag kan prata. säga. Det är någon grej jag inte kan säga än. En jävligt rolig grej som, som hade varit kul var Shazam mot Abidas. Det har varit riktigt tungt, mm. men det kommer inte bli av. Men det blev inte av när det skulle bli av i alla fall. Har du personligen för drömbattles? Vilka skulle du vilja se mot varandra? Jag vet inte, jag är lite trött på det där, så jag parantänker battles. Alltså helt av, jag kan inte... Även... Är du trött på battle-scenen? Ja, det är därför vi har paus ju, typ. <laughs> alltså, jag vet inte, jag har tänkt på de här jävla battlesen 24-7 i tre år. Och det känns inte lika kul längre som det gjorde i början. Att man kommer till en viss gräns. Men det känns som att det är liksom, att det finns som en ganska vad ska man säga, genomsyrande känsla i hela liksom battlescenen. Att så här, nu måste det hända någonting. Liksom. Man kan inte fortsätta hur länge som helst. Nej, alltså jag vet inte. Det känns som sen behöver inte allting bli större. Det är inte alltid positivt att någonting blir större. Du vet som i, om man ser på stora evenemang i USA och sånt. Så finns det många klipp som är roligare från mindre evenemang än från stora. Alltså jag tycker inte alltid att störst är bäst. Men sen så... Jag vet inte, allting kan inte hålla på hur länge som helst heller. Och just nu känner jag... Jag, vet inte, jag har alltid varit så jävla där jag tycker är kul. Och just nu tycker jag inte det är så jävla kul. Så nu vill jag göra musik. Och det har inte hänt så mycket annat. Det är ingen annan som har börjat göra bad och så här. Det finns ju ett problem när det blir för stort. Att man liksom måste rappa så allmänt så att folk ska förstå, vilket jag jag gillar ju liksom att man bara skulle träffas ett gäng, mm. kanske filma och stå under en bro typ och dissa varandra liksom tio pers mm. så det är inte alla som fattar det heller det där som du precis gick in på, det är inte alla som fattar utan vissa kan ställa sig inför 400 personer som aldrig sett det innan och säga kommer du ihåg hon tjejen som stod längst fram i the ring på det första eventet, du vet, 
Det kanske inte är alla som fattar heller det som du gick in på Att man måste anpassa sig lite efter publiken Och så kanske man inte vill anpassa sig efter publiken Utan publiken kanske inte är det man förväntar Jag vet inte, det, det är ett komplicerat grej hela den Men det är inte alltid, det är inte alltid bästa, bästa grejen om, om det är störst liksom. Men hur ser du på framtiden då när det kommer till Battles i Sverige? Det är paus <laughs> För det är det liksom en, ja, det är det, Men när kommer det, det kommer det inte Det är paus Men har du sett alla andra ligor Alltså Ozone och The Rings Battle Så liksom du följer rub, eller följt ja, rubbet liksom hela tiden. Ja men jag, jag tyckte att det var Jag ville ha paus redan för typ Det var ganska länge sedan jag kände att Det var dags att ha en paus Men sen bara kom du upp saker liksom som Fuck vi måste göra det här bara Och vi lovade dem att göra det där Och den där musikhjälpen Det var, det var mycket som bara Nej, vi gör det här, det här blir sista, det här blir sista. Men nu bara, nu pallar jag inte. Men sen så blir det kanske kul igen sen. Så jag väl någonting. Mm. Kanske dags för dig att steppa upp och battla också. Mm. Nej, jag har tänkt på det flera gånger. Men då kan det inte vara att jag gör evenemanget också. Det blir för mycket. Mm. Vem, vem skulle du kunna tänka dig att battla då? Jag vet inte. Jag, bara, jag skulle kunna tänka mig att göra det. Men samtidigt inte, för det är... Du, du, jag har ju, du har ju mycket, det finns mycket att gå på nu Ja det är det Man har ju det är lite svårare man har ett namn. för mig Det är lättare att komma anonym Komma som cyclone, vem är den här snubben Från Skötaslätten Men du säger i alla fall då, liksom att du är trött på det här Vad, vad vill du göra istället? För jag gör musik nu, jag vill göra musik Jag vill göra, höll på med film innan jag, Det skett så här jag vill, nej, jag vill göra det som är kul Just nu liksom. och just nu känner jag Eh, men som sagt, det är inte bara Bärdos jag har gjort nu Jag har gjort en massa andra grejer samtidigt Så det har varit lite mycket Så just nu känner jag faktiskt för att bara ta det lugnt Spendera tid med för mig själv Familj eh, Och eh, göra gör musik Filma lite sånt Inte mm. alltid göra allting för, för att Bara för att folk vill se det Utan göra det som jag vill visa istället mm. För du har gjort lite andra projekt också Bland mm. annat eh... Har du varit in på executive producer i den här skivan? Yeah, yeah. Jag har en sjuk flow Alien UFO 1-2 Kom in flow Har landat i studion Är någon där Bäst i galaxen Blazar i trappen Hämta ambulansen Jag är här Fel i skallen Har en fett flow Man med stark ghetto 1-2 Polis kom Radio Skateboard Mannen jag har game PS2 Defcon Halo Maskin R2 G2 Checka mig Hej Jag kommer inte sluta Och rappa Dagens jag har catch Och typ ett hus Bredvid slatt Brud och en bil på typ 700 lappar Varje gång jag var på banken och går ut Ska jag skratta Hihi 2-3-2 Jacky En skiva som Antrax har pratat hela Exakt, exakt Är du trött? Dåligt musik Ja, jag är lite trött men... Eller folk sover på Jacky Jag blir också trött nu Ja, exakt <laughs> <laughs> Nej, men den här plattan Vad, vad tycker du om den? Eller hur? Ja, den, den är skitfitt tycker jag Alltså det var väl det att Jack har alltid varit så skitgrym rappare Och jag vet inte, jag alltid sett upp till han liksom Men jag har också sett att han har gjort så jävla mycket låtar och sånt Sen har han aldrig släppt riktigt Det är väl det där att han Jag vet inte, jag, vill, jag, vet inte, jag tror det är många som är så där att När det går en viss tid om man inte har släppt någonting Då förväntar sig folk väldigt mycket Och kanske det blir liksom lite nervöst, jag vet inte. Och sen så var det också att han hade flera saker Projekt på gång och sånt Och, och det rann ut i sanden det var någon som skulle någon skulle hjälpa till med det. Någon, 
Vet du vad säger saker som bara rann ut så sa jag men kolla jag har den här producenten Antrax han är skitkum kom upp till Stockholm en vecka att med texter spela in bam vi gör en skiva så hjälper jag att pusha ut det. Ja det var det som hände. Mm. Och det var liksom du var regissören där och med projektledaraktigt yeah. typ så jag gick in i studion här. <laughs> Exakt. Och vad, vad blev resultatet att du, du blev nöjd liksom. Ja jag tycker det är skitfett. Det är många som det är många som Alltså visst, det var ingen så här bred lansering Du vet att vi ska göra honom här till Den nya Svenska popartisten liksom. Utan det var, ju, det var ju fortfarande Det var ju fortfarande vi som släppte den Det var fortfarande underground Men det är ju många som fick upp ögonen och, mm. ja. Den släpptes för gratis Nedladdning på WoW då Och mm. även en limiterad Digipack Du hjälper i alla fall Jacke att få ut sin skiva Vilket folk borde vara jävligt Tacksamma för för en jävligt fet rappare Centrum har han ju lyckats Otroligt bra med Macbeats mm. Tracken, vi hoppas att han Han håller på att spela in en platta med Macbeats nu Tror jag Jag tror han har ett album färdigt också Han har det, har du hört jag något eller? Jag har hört något, ja Vad tror du då? Nej, jag tror det kommer bli skitfett Bengan Lagerblad, mm. det är typ det senaste projektet eller? Vad är, vad är det för något? Det är jävligt kul tycker jag Men det är också Det är liksom det var en grej vi gjorde och sen så kanske vi kommer att göra mer sen. Men det är inte det är liksom det är inget som vi håller med nu. Men vi släppte, jag tror 11 eller 12 så här Youtube-avsnitt. Det var det började med att min kompis Bengan. Eh, ja, det började med att min kompis då bakom, han som är bakom Bengan, eh, hörde av sig eller egentligen vi snackade för ganska länge sedan om att vi skulle göra lite så här dokumentär style, drama, grej utifrån hans liv. Men sen så nu när de drog igång det Reva-projektet då, då fick han så här en, en strike of lightning och, och bestämde sig för, då för den här Bengan-karaktären. Då. Och så, så träffades vi upp och så improviserade vi fram allting i princip. Och sen, alltså vi spelade in ett par dagar och sen så blev det typ fyra avsnitt eller någonting. Och sen så träffades vi igen och så det, och sen började vi skriva lite också. Jag skrev någon sketch, han skrev massa och kom på massa idéer. Och sen så hade vi med han som spelade åklagare <laughs> alltså han läser en riktig förundersökning men han tolkade lite så här. kul är någonting också som är lite mer allvarligt och lite politiskt är lite betyder lite så här. eller det är någon mening med det liksom alltså det är det ju med allt med bär och sånt också såklart men det är ändå någonting som är lite mer det är så aktuellt och bra uppmärksamma eh, saker som, som händer liksom i ens samtid alltså på vilka grunder som folk utvisar så Äldersbestämning åldersbestämning på personer och det är mycket saker som är så skevt på migrationsverket. Men i alla fall Benga Lagerblad är ett projekt som du har haft och släppt. Men vad kommer det så här, i framtiden då din del i svensk hiphop vara kommande året? Nej, jag, jag har lite idéer och sånt. Jag fortsätter göra grejer. Men kanske saker som inte är lika tidskrävande och sånt som... Alltså, jag vill inte ta på mig några stora projekt nu för nu känner jag att jag vill ha lite mer lugn och ro. Liksom. Men det kommer fortfarande vara saker som händer från mitt håll. Liksom. Har du något avslutande visdomsord från en man som varit Visst. med från en, från en skåning <laughs> i Stockholm? Om du, om du vill bli rapper, gå inte och köpa mic utan skriv rapper för dig själv och sånt. Och låt det ta lite tid. så. Här. För det är ändå det första som folk hör från dig som de kommer liksom bedöma dig på. Om du har gjort 50 helt skitdaliga saker innan så kommer de inte lyssna nästa gång. Oavsett om det är bra. 
Tack så hjärtligt för att du kom till gratislang. Jag hoppas du fick ut någonting. Ja, tack för ja. maten. Ja. Varsågod. <laughs>